0: Ребята, всем снова привет. Это Руслан, со мной снова Олег, у нас привет, вторая всем часть. Привет. Я рандонер. И сейчас мы хотим вообще как бы поговорить о техничке, то есть о технической составляющей велосипедов, что, что кому ближе, что на самом деле пух, что хорошо, что плохо. Олег, давай начнем с тебя, потому что у тебя... В этом сезоне здоровенный километраж, богатейший опыт, э, просто немыслимый парк велосипедов. То есть это ХВЗ, поправь меня, МТБшный алюминиевый твитер, стальной итальянец раритетный и плюсовичок есть. Ну
1: да, контрила тоже, можно сказать, дтишка
0: да и все велосипеды в принципе бо ну, да
1: да кстати еще появился гравейничек но они у меня в смысле не все вместе они меняются я стараюсь грубо говоря два держать потому что блин ну универсального на все велосипеда все равно не бывает что не говорит то есть чтобы я люблю ездить и кантри то есть там и марафончики и гонки и и ну, не найдешься такой велосипед, там, на котором ты отлично проедешь. Ну, удобно, кантри, и тут же ты раз там прыгнул и там 300 укатил. Ну, ну, надо а... парочку иметь хоть как.
0: А твоя текущая двойка, ну, твоя золотая середина, это какие велосипеды вот сейчас? опять же,
1: на данный uh -huh. момент ты да, постоянно развиваешься, uh -huh. там, На данный момент это вот у меня, да, плюсовик на 2.8. Uh -huh. Вот. Ну, опять же, все из-за чего. Я достаточно такой, да, массивный велосипедист, нестандартный. То есть, в 2018 году я начинал катать там со своей массой там 148, где-то. Mm -hmm. Сейчас где-то 130-129, что, что тоже немало. То есть, многие велосипеды рассчитываются до 100, там, до 90. То есть, я при 90 вообще такой худой человек был. И поэтому, ну, mm -hmm. то есть, во-первых, если кто-то боится, парится, и, ну, я думаю, uh -huh. кто будет слушать там, кто весит там 100, там 110, не парьтесь, то есть велосипед держит и едет даже, даже мой шоссеник, итальянец, я не думаю, что вообще когда-то итальянец какой-то бы думал, что человек такой массы будет ездить там, на шоссери, потому что это ну, изначально сделано для спортсменов совсем спортсмена ну вот что хочу сказать по технике да во-первых из мытарств при дальниках я понял что все-таки если ты не заточен там на спорт и рекорды да там скорости то все-таки комфортнее будет гравиник по-во-первых более широкие колеса что плюс при наших дорогах да, мой итальянец был на 23 третьих куплен, 25-й я поставил, но mm -hmm. этого мало. Ты едешь, блин, боишься стыков этих всех, и спицы я пару раз как бы бахали у меня. Вот, то есть, ну, реально не для него это дорожки такие. Mm -hmm. Но он есть свои плюсы, он, блин, накатистый, классный на этих. На этой комплектухе. Но опять же, спортивная посадка. то есть
0: Он у тебя красный, быстрый, да? Да, красный, быстрый.
1: Спортивная посадка, короткая база. Угу. То есть у тебя заднее колесо прям, грубо говоря, под седлом. Сюда все сдвинуто. Да и переднее у него. То есть, ну, то есть так все сделано. Сбитый. Да, да. Но его очень хорошо рулить с собой. То есть наклонами там руль вообще на нем не крутишь. Вот. Но при дальничке, конечно, и особенно первые там двухсотки, которые я пробовал сотки, на mm -hmm. нем это, конечно, посадка давала поясницы такого дрозда, скажем.
0: Но ты в прошлый раз говорил-то, что на него нужно ложиться вот, в буквальном смысле.
1: Ну ты растянуто сидишь, mm -hmm. да, то есть при, вот я говорю сейчас у меня Джеймис Ренегейт, да, эксперт, mm -hmm. и если сравнивать Мани, они с идентичным ЕТТ, uh -huh. у них 585, что у того, что у того, но получается рич uh -huh. разный, у итальянцев он более длинный за счет завала э -э сидельной трубы, uh -huh. у получается Джеймиса более короткий и на нем ты сидишь приближенно, грубо говоря, к МТБ, только у тебя руль баран. Uh -huh. Конечно, это менее аэродинамично. Ну, опять же, с моими габаритами, там, аэродинамики говорить тоже глупо, там, что я сяду на 10 миллиметров ниже, там, я все равно такой конкретный тормозной парашют. Ну,
0: это, знаешь, это, это из серии титановых болтиков и прочих вот этих Ну, да,
1: облегчений да. конкретных, гоня вам за облегчением. Да. То есть, я пришел к выводу, что для трассы, для дальников... Угу. Ну, блин, как бы идеально на данный момент, при наших дорогах, а конкретного улучшения их не предвидится, в принципе. Лучше будет гревел, то есть ты на нем более сидишь с более прямой спиной, тебе более комфортно. Ну, он едет тоже достаточно быстро, то есть нормально. Вот, и ну, опять же, гревел это возможности того же пакинга, то есть uh -huh. ты можешь туда и накрутить. У меня, например, он только рассчитан, только три флягодержателя, uh -huh. плюсом еще бонки под два багажника и на, на ногах вилки. Uh -huh. То есть, ну, можно нормально обвешивать в автономочку, уйти в такую...
0: Ну вот, кстати, да, вот эти вот приколы. Э, ну вот у меня у самого стрэглер тоже как бы считается лайтовый такой туринговый велосипед. Ну и гравинечек. То есть я в свое время, когда искал себе велосипед под свой рост 165, да, вот. Э, именно что не мог найти э, нужную ростовку для себя в России, и вот единственный вариант, удачный случай, то, что мне вот мне попался там на EVH, там вот этот строглер 46-й ростовки на 650-х колесиках. Вот. И он тоже как бы увешен этими боночками, да? И у меня даже стоял багажник, прошлом или позапрошлым летом я себе такой стиляжный э, фиксерский багажник поставил, фазан, то есть там такой фазан был собран. Вот. И этот фазан со мной в свое время сыграл злую шутку. Потому что как бы вот, прямых прохватов по асфальту я никогда не делал. А вот этот вот лес, а вот эти вот все гравики и прочие вещи, я их любил. Неско. Да, они вот они у нас за дорогой, да. И вот ты туда врубаешься, как бы едешь, и все равно вибрация. В один прекрасный момент этот багажничек просто откручивается от вибрации и мне под колесика залетает. Я когда эту картину наблюдал как в действие, я просто думал, да, сейчас ты прилетишь, Руслан, на деньги. Но мне как бы повезло, то есть болты оторвалось, болты от, оторвались у этого багажника, и там просто погнуло ноги у багажника, велосипед остался цел. И я вот для себя как бы сделал тот вывод, то что багажник мне вот в наших условиях как бы не нужен. А, у меня также есть сумки, да, там наших замечательных байкпакеров, а, которые делают это все, причем тоже там оба с Екатеринбурга, прочие вещи. Я в свое время их навтыкал себе, понял, насколько вот эта треуголка бестолковая для меня идет, да. И вот они обе-две у меня там где-то лежат, ждут своего часа. И я вот, допустим, если выбираюсь в лес, то я как бы стараюсь выбираться налегке. А у тебя что с сумками?
1: Ну, тут, конечно, налегке все равно не получается. Ну, я вообще еду максимально, грубо говоря, автономно. Угу. У меня еда с собой, я особо не притязателен, да, там, то есть на 200 буквально там пару горстей орехов и пару бананов фляга воды, то есть достаточно. Но опять же у тебя должно с собой быть инструмент, у тебя должно быть с собой пару запасных камер, аптечки, это все ну, надо. Потому что где-то ты посередине пробьешься и что делать-то? Насос, соответственно. Угу. То есть, у меня есть подсидельный баульчик. Я приобрел такой автор. Угу. автор автор, Аутдор, автор Который, да, типа чешский. Вот. На, 15, не, на 12 литров. Угу. И еще у него резинка, ну я бутылку туда еще засовываю, полторашку. Вот. В него, в принципе, достаточно нормально влазит. Туда, например, какая-то куртка или кофта, еда какие-то там, батончики, uh -huh. пяшка колы. Uh -huh. Ну, кола это как, как при любых там нагрузках, чтобы быстро там энергию какую-то получить. И тоже бахнешь, углебённые. да. Вот. В принципе, такую основную массу она туда вмещает. Есть у меня треуголка маленькая, uh -huh. подсидельная. Там у меня находится, во-первых, аккумулятор фонаря, uh -huh. потому что свет нужен. Часто за темноту заезжаешь даже летом. Жилет светоотражающий на ночь. Потом получить на вечер там на ночь весь инструмент, мультиту, монтажки, камеры, ага. насос, все там в общем. И пара бананов еще там бывает.
0: Ну слушай, вот полный литраж примерно, это сколько на твоих сумках получается?
1: Ну 15 здесь, треуголка, она небольшая. Я даже не знаю, сколько там. Но ну все, рюкзаки, ничего больше не собираются. Ну он да.
0: просто как вот, вспоминая наш предыдущий разговор, да? Да. А я вспоминаю вот этих лютых столичных байкпакеров. То есть чуваки просто у них там велобаул сзади стоит. Вот эта треуголка внутриравная на полную, как бы, ширину вот этого треугольника. Впереди там багажник. На этом багажнике еще одни баулы. Там кормушки. Вот эти вот наравные вот эти сумки. То есть, понимаешь, ты, и, и, ты стоишь, думаешь. Чувак, ты, ты, наверное, недавно переехал в Москву и периодически как бы вот, где, где устал, там он и остановился. Просто на нем ехал до Москвы.
1: Да, да, то есть вот, с Новосибирска. Еще
0: не успел разобрать. И ты вот как бы ты разговариваешь с тобой, ты едешь 600 километров, но у тебя от силы там 15,5-16 литров с собой, ну, да, да сука. Да. Ну, а у чувака там далеко, как бы за 15-16 литров, и он находится как бы... Ну, в Москве, допустим, да? И вот это вот все перевешено зачем-то, только потому, что это модно, только потому, что ему лень снимать. Я не понимаю этого, честно. То есть, в свое время, когда вот я ездил э, с багажником, мне этого багажника, как э, говорит мой товарищ Северодвинский, для комьютинга, вот, этого, в принципе, было достаточно. То есть, у меня были стропы вот эти на резинках, да? И туда можно было, в принципе, что-то поставить и двигаться вполне себе комфортно. А вот эти вот заряженные чуваки со здоровенными сумками в большом городе, я просто. Правда... я
1: думаю, знаешь, они как делают. Они, во-первых, ну, ты когда вот начинаешь тренироваться, да, ездить, uh -huh. у тебя, во-первых, организм привыкает к нагрузке, uh -huh. как и в любом виде спорта, ты начинаешь меньше, меньше потреблять воды uh -huh. и меньше как бы ну, выделять теплая пота ага. вот они может просто катают по парку и потом они прохватно 50 делают там, на, на, на 60 ту же сотку там за день и для них это как бы ну стресс начинается и соответственно может у них уходит много воды или чего-то по факту когда ты нормально вкатываешься ага. тебе воды как таковой там прям дофигища не надо ну вот у меня еще единственное, почему я вожу, возил на шоссейники в этой, ну в резинке, uh -huh. у меня там один всего флягодержатель, велосипед все-таки спортивный, uh -huh. там им лишний вес это, ну это лишний вес, им даже вот эта бонка приваренная, да, к раме, uh -huh. это лишняя как бы тема, и у меня всего один флягодержатель из-за этого, ну конечно, воды там на 300 я беру, конечно. Летом жару еще останавливаюсь. Но опять же, везде магазины, какие-то заправки, не такая проблема с этим. Засухи конкретно никогда не испытывал на своих дистанциях. Ну
0: так, кстати, вот, вспоминаю Андрея Родимцева, ну,
1: человек волжский лед. Автономка.
0: Да, автономка полная. То есть там это все оправдано. То есть вот эта вот треуголка, а внутрирамная сумка которая для меня сыграла, скажем так, плохую шутку, когда ты едешь, начинаешь ловить поперечный ветер, и тебе дополнительную парусность она создает, а помещается-то у нее, скажем так, ну, немного что, то есть туда далеко не все запихнешь, потому что она ограничена Геометрия, в своей... Геометрия, да. 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 Вот, то есть это по большей части для меня там бестолковая сумка. Если говорить про Андрея, то там вот прям... Я вспоминаю вот эти пятилитровые баклажки, которые у него были к там. К ногам. Да, к ногам вилки прилеплены. У него было просто куча воды. Хотя он ехал зимой. Вот, то есть это было прям оправдано, да. Но ну вот... да.
1: Разделять надо. Есть люди автономки, по пустыням пилят. Там где-то в Израиле, в Америке. Ну, экстремалы и в Африке. Там, да, там понятно, чем на тебе больше, тем лучше. А если ты хочешь там путешествие там, на тысячу километров себе устроить, где-то ну, по, ну, по людному, обжитому да, региону, ну, тебе абсолютно столько не надо обвешиваться и денег тратить на эти штуки все. Ну, просто потому, что это мон. Ну, uh -huh. Во-первых, если ты едешь по трассой, да, uh -huh. Это хоть как километров ну 50-70 у тебя будет заправка хоть как. Если там даже нет магазина, если она совсем там глухая, ты можешь подойти к тете там, попросить этой воды, блин, во фляжку. Я думаю, нальют тебе воды. Ну, или магазин хоть как есть при заправке. Ну не такая проблема, чтобы тратить деньги и вообще вес велосипеда кратно увеличивает для этого. Ну да,
0: зачастую это крайне неоправданно. Ну вот как бы, я говорю, меня это немножко это все. Да, это вот, то есть была та волна, когда вот эти сумки стали популярны как альтернатива багажнику. Появился вот этот термин «легкоход», как в туризме пешем, как и в велотуризме. И, и вот полезли вот эти сумки, понимаешь, у одного там каркас сделан, у второго какая-то система утяжки уникальная. А по большей части-то как бы э, полный набор этих сумок нужен там одному-двум людям из ста, да, из да, тысячи. Да, да. Но люди ездят так увешаны, так упаканы, что ты просто такой думаешь, так как так вообще? Ты живешь там в миллионнике, там, и, и зачем тебе, зачем, что ты там возишь просто, то есть. Ты либо как бы это маньяк какой-то, который людей по ночам вывозит на велосипеде, да? По частям. Да. Вот. То ли ты действительно что-то там очень важное возишь. Это как в этой батарейки к часам двух чемоданов были.
1: Да, то есть, ну, для обычных целей он, ну, вот это такой экстремальный завес, он не нужен, конечно. Вообще, вот самое полезное из ОБ пакинга, это, конечно. Вот эта подседельная сумка, которая за 4 и за седло цепляется. У них, во-первых, литражи есть, там до 15, ну экстремальные угу. до 20 даже литров, там достаточно такой рюкзак уже получается. Туда очень много чего влезет, там можно сверху и коврик приделать, ага. чтобы даже остановиться, полежать и, то есть там и запас воды можно засунуть, литра три. И пищу какую-то. То есть там реально, там автономные сутки на этом рюкзаке. Uh -huh. Даже без цивилизации ты спокойно проедешь и дойдешь до какого-то магазина, опять закупишься. То есть вот эта тема такая актуальная.
0: Ну вот, кстати, да, все вот эти иностранные портальчики, герои длительных прохватов, вот смотришь у них. То есть у них... Максимум одна-две сумки, либо на руле, либо под сиделочке идет, и они все оттуда достают просто и показывают что вот, ребят, мне, мне этого достаточно. Да, да. Вот, отлично. И также у тебя есть опыт касаемо использования различных сидел, то есть дешевый сток, магазинный, есть, легендарный Сан-Марко. Не менее легендарный Брукс. Ну и пускай сейчас очень модный цель, Потому что даже у меня есть цель.
1: Вот. Ну да, ну то есть э, седло это не пустой звук, я хочу сказать. К примеру, Мангустовское, да, родное седло. Ага. Оно не подошло как ни мне. Я на нем не мог просто больше 10 километров ездить. Также оно не подошло Ивану, который у меня купил велосипед. Он также на нем не смог ездить. Никак, хотя мы разные с ним комплекции, разной ну, там, конституции, скажем. Uh -huh. Не знаю, для кого это седло, в общем, кто на нем терпит, кто может. но вот, вот такая тема. Я купил когда сельку uh -huh. СМП, и все. То есть для меня проблема седла, в принципе, вот для МТБ геометрии отпала. То есть uh -huh. мне его вполне. Оно достаточно упругая, не мягкая, угу. не, не совсем деревянная, то есть там это анатомия, вырез и, ну, оно загнутый нос этот клюв.
0: Ну, да, оно очень вычурно так выглядит.
1: И оно реально, то есть удобное сидло. Ну и я не скажу, что драконовских денег стоит. Сейчас не знаю, да, на тот момент на чайнике порядка там двух с половиной тысяч, ну это, это как бы ну, это не, не, не так дёш, ну не так дорого. Есть Брукс у меня шоссейный. Брукс тоже, опять же, не пустой звук. То есть, покатав в дальнике я понял, что это реально. Почему оно считается там легендарным? Uh -huh. Там ему кто, ну, его кто-то там ненавидит, кто-то любит. Я его купил у мужика, который его не понял. Он вообще, ну я его купил в новом состоянии. Uh -huh. Оно было прикручено. Он на нем прокатился. Что то может вокруг дома? Оно жесткое. Uh -huh. У меня вот которая Team Pro, у него более чепрак более толстый, uh -huh. оно вообще практически не гнется, когда так. У uh -huh. меня вот оно после там почти 6 тысяч километров еще в принципе на нем еще особо не видно вот этих выемок там, под бугры, ну наметились, но не так. Сильно. То есть
0: оно еще даже в процессе прикатки. Ну можно
1: сказать, да, но мне на нем удобно. То есть я на нем сел и все, я говорю, можно повторюсь там соточку, не слезая уже ехать, не обращая внимания.
0: Просто вот опять же, как, как тебе сказать, идут вот эти м -м, тенденции, даже Брукс сейчас да, делают Каучуки. полностью синтетическое седло, причем кожу они традиционно делают в Англии, да? а каучук они делают в Италии. И опять же вот как тебе сказать ребята вы хотели что-то современное то что не боится воды до да? сделали каучуковое седло но ну, естественно опять появились люди которые этим, этим седлом недовольны то есть э, это парусина которая сверху клеится она протирает не штаны И вот это вот
1: хрюм ну, не и ложь да, то есть. пониже седло сделать ну, ну, на самом деле, я, опять же, сколько читал отзывов таких гравищиков там угу. мощных, кто вот катает дальнички всякие, на этом боксе отлично, на, ну, вот, э, на цешких, шких С-17, ага. С-15, вот.
0: Я тоже, кстати, вот будучи в Питере, как-то ездил на электричке в выборг. И получилось так, что это была пятница, когда я сел на электричку. И там это очень модно, то есть люди просто ездят с Финляндию на велосипедах. Да.
1: И у них там в Европе можно с Финляндии уехать далеко-далеко, пересечь страны и по веломагистрали, скажем, а не по авто.
0: Да, вот. И в чем фишка? То есть преимущественно велосипеды были авторы. Ну, потому что как бы у нас дилер находится в Питере. И седло Брукс. То есть если человек заваливается с велосипедом в велошортах и прочих, у него вот по умолчанию стоит Брукс. Ну, как правило, B17 я видел, по-моему. Вот. То есть это, это о чем-то договорит. Да То есть люди ездят на нем почему столько лет и прочие вещи то есть в свое время я даже когда общался с дилером а, отечественным нашим русским он вообще сказал если вы хотите а, заняться бруксом то бруксом нужно заниматься в первую очередь начиная с кожи то есть да у них есть италия то есть у них есть каучук но брукс это в первую очередь кожа и даже как бы у меня товарищ сейчас он веган, он как бы против вот этого вот всего насилия над животными и прочими вещами, да, даже он обмолвился такой замечательной фразой касаемо кожи, в любом случае, то есть мясно, ну, производство мяса, да, и производство каких-то вещей из кожи, они тесно связаны, кожу все равно ну, делать некуда, да, да. Да. то есть не будет кожи, ну, люди перестанут есть мясо, не будет кожи, будем искать что-то... Действительно более технологичная, более продвинутая. Сейчас, если нет более крутых альтернатив, почему бы не использовать кожу? Это прям круто. И знаешь, мне что еще интересно? Мы с тобой в прошлый раз опять же разговаривали о том, что э, есть, скажем так, великое множество дорогущих групп шоссейных и МТБ групп, и вот а, ты ездил на одной из самых, скажем так, серьезных групп а, фирм-производителей, имею в виду. Это Компаньола. Вот и скажи мне, пожалуйста, стоит ли она своих денег?
1: Ну у меня она была серьезная, но винтажная. Винтажная. То есть велосипед 85 года. Соответственно, почти все компоненты. Да, тоже, ну плюс этих маней, да, я повторюсь, в ага. тот раз там -то не было слышно, эти велосипеды делала ICS Design фирма, я в тот раз неправильно страну сказал, базируется, это Швейцария, угу. вот. но делал им фреймбилдер итальянский Ванни Лосо, Джованни Лосо, он очень такой авторитетный, Чинелик суперкорса он придумал это то есть о многом говорит велосипед в свое время был бомбовый гоночный вот у него там свои фишки каждая рама которая им производилась есть там на переднем на стыке рулевого стакана и труб там типа вот ну да вот как авторок мастера ВЛ получается такая как галочка uh -huh. то есть ваня Лосса. у него есть они вот майни есть свои Лосса. Uh -huh. Чинелли везде это стоит. То есть трубы все там коламбус, рамы хорошие. Плюс в чем мания, они делались с упором на декор. То есть вот это были и... хром, топовые группы, там эти супер рекорды и все такое. То есть там вот эти, знаешь, тормоза, супер рекорда впереди еще, где болт, там такой, камень сидел. Ну то есть все такое модное, дорого, богато было.
0: Ну да, это вообще как бы годильное искусство, иногда да. смотришь эти кастомные велосипеды. Я вот сейчас не говорю там про какие-то карбоны, алюминий, упаси бог титан. Вот именно что сталь, вот на нее смотришь, особенно как ты правильно выразился винтажная, просто открывается рот, щелкает язык, и ты просто хочешь. Ну себе...
1: красивые, да. Да,
0: из-за того, что вот он такой. А помимо этого он еще как бы качественный.
1: Да, и плюс вот что это именно вот эта фирма, они не были в гоночных командах, на них не были, ну там угу. гонцы не, не, не гонялись, рамы живые, хоть. И они достаточно редкие, их в принципе на eBay можно найти штуки три в продаже. Угу. То есть в России вот мой вообще один продавался, когда я его продавал когда угу. его покупал. Одну раму продавали замены заднего треугольника в Москве. И вот мой велик, но ну, он был целый, все, mm -hmm. то есть родная краска, родные декали. А, там еще пантографы на выносе, мании написан «Итальянский флаг». У них есть и подсидел такой с пантографом, можно найти. То есть, ну, интересно, достаточно красиво. Рама хорошая, упругая. Вот, компаньола работала отлично. Uh -huh. То есть даже несмотря на возраст, все было четко, все второпласты, ничего не было uh -huh. стерто. Ну, опять же, на нем пробеги не конские. Ну, порами видно, что она не, не засажены. Вот, все переключается, крутится, цепи вообще отличные. На моем на пробеге даже шаблон не начинал, еще никуда там В твоем пробеге это сколько? Ну, вот 6 там, тысяч на нем.
0: 6 тысяч километров и 0,75 калибр не заваливаете? Даже да?
1: нет, не думает.
0: Замечательно.
1: Это так, вот я купил новую цепь, ага. рекорд, девятку. И вообще ну девятка, она подходит на восьмерку, то есть она работает без проблем. Вот, у меня восьмерка вообще была. Вот, минус, что минус старых? групп, это очень малоемкие кассеты, то есть у меня mm -hmm. пришла кассета 1121 21 я вообще припотел. У тебя звезды 52-42, и у тебя, то есть минимальное значение это 42-21, и как хочешь подъем, так и есть. Привет, дружок,
0: ты привет на этом, да?
1: Да, то есть я взял кассету МИЧ тоже итальянцы, она хотя бы 26 была, uh -huh. и переднюю системку я заменил, тоже поставил Кампо, стояла не кампа. вот там 53-39, ну вот 39-26 в принципе, приемлемо было везде наши шоссейнике. Как-то не знаю, мне вот, если сравнить МТБ ШОС, он как-то поинтереснее в подъем лезет, ну не uh -huh. знаю, благодаря геометрии или чему. Как-то вроде ты держишь накаты, легче скорость удержать. На МТБ и начинаешь заезжать на скорости и быстро у тебя это тут кончается, mm -hmm. и ты в режим болталки там да, переходишь, когда включаешь какие-то крайние там положения. Вот. Ну что сказать за кампу? Кампа. А, у меня стояли еще на ХВЗ дуалы тоже. Кампа, mm -hmm. начальные там ксеноны. Ну, Нормальная кампа, то есть, если касаемо новых компонентов брать, стоит ли она на своих денег, uh -huh. ну, вопрос такой, то есть, двоякий. Конечно, у них можно еще, ну, сказать, для среднего, скажем, кармана, велоч, велос, uh -huh. группа, А достаточно, у нее какой только минус, говорят, тяжелая, ну, это тоже там, знаешь, эти там... 28 грамм разница ну, да. это не то она хорошая группа рабочая вот она более-менее приемлемая то что называется рекорд угу. рекорд во всем и касаемо цены то есть и, и цена рекордная сразу вот то есть была, опять же берем до да, группы была у меня 105 шумана.
0: Ну слушай, тоже вот по стопятке столько очень много версий ходит, то что вот ступятка это вот самая такая адекватная трансмиссия и прочие-прочие вещи. Вот и возвращаясь к нашему старому разговору кто, как кого не взять? То есть иностранцы просто выходят GRX за очень много-много денег, ну, там, да. гравин или Можно с... велосипед
1: нормальный взять за GRX. Да.
0: И чуваки просто там в комментариях пишут, пожалуйста, сделайте одну скоростную Тиагру, и все, больше ничего не надо. И вот я эту Тиагру продавал, чтобы вот как раз записать этот да, подкаст.
1: Чтобы улучшить звук. Да, да,
0: чтобы люди наконец-то нас услышали. И у меня эта Тиагра просто отлетела на раз-два. Потому что это действительно как бы ходовая живая трансмиссия. Причем как старая... Ну, с открытой проводкой тормозной системы, соответственно. Как и новая. Но вот у тебя же сейчас на... Ну,
1: Джеймиси, да, да, обновленная. Отличная. То есть, она ресурсная. Переключение четкие. То, что тебе нужно, например, на дальнике, тебе mm -hmm. не нужны миллисекунды. Мне там не надо, чтобы, например, моментально сменить, там чтобы она там на два моих минимальных клика там тут же отреагировал, может быть это там в дюрейсе есть, но я не готов поставить за 150 тысяч систему, чтобы, ну, не систему, всю группу, чтобы uh -huh. она там у тебя вот это отрабатывала, да? за 150 тысяч это можно там сейчас по бушке там не знаю, два нормальных велосипеда взять и не париться. Тиагра, то есть надо тут вот, когда ты начинаешь много ездить, пробег uh – -huh. это износ начинаешь приходить к тому, что нужна разумность. Uh -huh. Топчик – это хорошо, но для чего? Ты смотришь, например, да, если какие-то заезды, проф, да, но извините, у них эта команда спонсирует, у них есть дяденьки с большими кошельками, которые все это покупают, и им там важны эти граммы и точность переключения. Ну, она а точно точности на Тиагре отлично, я имею в виду, что быстродействие, может, там, эти группы быстрее действуют, но стоит ли для тебя лично это сейчас, надо ли тебе это, вот, я не знаю, как работают ссоры, да, там, сейчас mm -hmm. вот у них появились, но Тиагра вполне отличная группа за свой бюджет, то есть никаких у нее косяков, как бы, нету.
0: Ну, она же как бы признана именно, что чисто гравиной. Ну, я, я имею... белый. Да, неофициально. Да. Это вот прям все замечательно. То есть ты падаешь у тебя пистолетики, курочки сворачиваются вовнутрь. То есть это... Не какой-нибудь там у них только царапин. царапина,
1: да, 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 может быть. Ну, вот на тебя говорят, падение в основном.
0: И то, как бы на старой, понимаешь, раньше вот эти вот алюминиевые пистолетики, они были вообще не анодированы. Да, можно было полировать Да, да, то есть это вообще было прям вот песня, скажем так, для кошелька и, и тебя. То есть я вот это вспоминаю, потому что даже сейчас у меня стоит, пусть даже и тайваньский Сенса, да, uh, GRX, вот, в Rudger X, SRX, простите, ребят. Вот. И то, он весь красивый, да, он обделан, и мне его прям жалко. Он стоит на порядок дешевле, конечно, Тиагры. Да, там есть 11 скоростей и прочее, но вот этот вот момент эстетики, когда он весь у тебя занодирован, мне вот это <свист> вот доставляет небольшой такой, скажем так, дискомфорт. То есть по Тиагре я вообще не вникал то есть упал, да ничего страшного, потом руками затрется постепенно. И работала она, да, она замечательно работала. И я даже думать не думала о том, чтобы как бы вот бы мне сто пяточку или как бы вообще джераиксовскую как бы трансмиссию, а лучше как бы дюрайс просто вот на электронике, чтобы просто наказывать самого себя
1: где-то в лесу, да? Ди2, Там вообще ценник
0: вот эти вот скажем так я с тобой разговариваю, да ты правильно и правильные вещи говоришь то что вот, длины километраж он учит многому как и экономии а, твоих личных средств да так и при так, так и выборе правильного снаряжения для себя то есть ты понимаешь то что тебе ехать там 600 километров да? А, Топовый алюминиевый шоссейник, это, конечно, хорошо, но это не совсем то, что нужно. То, что как бы дорогущая трансмиссия, это будет дорого для тебя впоследствии. Ну, не сиюминутно, скажем так. Многие же как делают? Это инвестиция большой вопрос инвестиция во что то есть, да, либо в свое самолюбие скажем так и либо в что-то другое потому что как бы если говорить о среднебюджетных трансмиссиях да это ресурсность в первую очередь да да это тяжелый вес но,
1: но мы тяжелый подозреваем там не килограмма то есть грубо говоря тиагра весит Вся вместе, там, грамм на 100-120, там, uh -huh. больше дюрейса. Для, в масштабах велосипедов, когда UCI ограничивают, там, 6,8 килограмм, uh -huh. да? То есть, нельзя меньше, можно больше. Когда они все стремятся к этой заветной цифре, для них любые 100, 50, 20 грамм решают. Когда тебе, ты едешь, везешь, там, блин, только 5 литров воды на себе, да тебе вообще пофигу, грубо говоря, эти 120 грамм.
0: Вот, вот кстати, да, интересный момент с UCI и их ограничениями, да? То есть, а, вот эта вот консервативная тусовка шоссеров, которые а, предпочитают, не то чтобы предпочитают, это вот у них, скажем так, негласное правило, если ты уважающий себя шоссер, у тебя должна быть рама с этикеточкой UCI. То есть, это пары там в лучшем случае, пара э, сотен баксов сверху, ни за что, ни про что, да? И ты такой mm -hmm. сидишь и думаешь.
1: Исиая провод.
0: Да, исиая провод. А зачем тебе этот исиая провод, когда ты там действительно собираешься ехать, там, бревит, да, и тебе важно, да, в принципе.
1: Там-то даже, я бы сказал, если именно выбирать на дальнички и на город uh -huh. нужно не стремиться к минимальному весу рамы. То есть, если вел в 7 килограмм в сборе с колесами и с педальными весит, uh -huh. то тут тоже ресурсность у этой рамы под вопросом. Они-то надо понимать как, они едут там свой Тур де France еще uh -huh. что-то да, там, свои гонки, они проехали этап, у них с собой, во-первых, три велосипеда, он упал, он велик меняет, и как бы после каждой гонки он его может менять, а когда ты его себе берешь там надолго то думай, наши ямы, все дела, и вот этот легкий вес, за счет чего? За счет батинга стенок, переменной толщины, то есть ут... утончается, где можно, и он тебе может там бахнуть просто, это рамаль легкая тоже.
0: Ну да, я вот просто, как тебе сказать, смотрю современных блогеров, да, чувак просто выбирает велосипед за 500, за 700 кусков, и его смотрят люди, у которых просто этих денег нет, да? Там, трек Мадон, привет. То есть до того курса, который сейчас у нас есть, там было процентов 20, по-моему, разбега, если не 30. И он тогда стоил 500-700 кусков. И ты сидишь, думаешь, чувак, вот ты как бы рекомендуешь людям покупать велосипед за 500 кусков только потому, что там есть наклейка и усияй провод. А человек действительно, может, хочет просто ездить, ловить фан, да? Да
1: конечно. Да, вось... они тут 80, не знаю, процентом простых людей не нужны. Ты никогда не разовьешь той скорости, которую развивают профгонщики, потому что они с детства там топчут. Вот мы посмотрели да, на наших там движухах, даже копейской вилошкову mm -hmm. нашу, как они топчут. То есть люди с детства занимаются, они этим живут, у них там по-другому мышцы работают.
0: Сколько там полтишок за час тринадцать, да?
1: Да это и то, то есть это мужичок-ветеран там, да, Евгений 42 ему где-то года, у него средняя под 40 всегда, на сотку он из трех выезжает, но он, каратек у него триаловский, там не за баснословные там, деньги по шоссейным меркам, шоссе вообще дорогая тема вся, начиная от всего.
0: Но вот это вот все жестко, у них ведь действительно это все жестко регламентируется. И это настолько как бы, глубоко въедается, то, что вот, ну, сидит там какой-нибудь Олег с Русланом в городе Троицке, да, там на границе с Казахстаном и просто смотрит какого-нибудь парня из Европы, который умеет говорить по-русски, он просто говорит, чуваки, если вы хотите нормальной катки, покупайте себе просто велза за 700 кусков, ну, более-менее еще 500 кусков. И ты сидишь со своей там зарплатой, да, ты, ты думаешь, что-то велосипед это не про меня, наверное, да? Вот,
1: вот. этот минус этих еще блогеров, что них то, что там не 500 кусков, то говно, грубо говоря, ага. да, если так сказать грубо. Но это совсем не так, то есть да, куча котящих велосипедов за гораздо кратные там ну срезки от угу. этой цены ты возьмешь себе вполне то что будет тебя удовлетворять и ты будешь ездить радоваться тут надо просто брать и ехать не, не смотреть там такие ролики да пробовать велосипед сейчас на бушном рынке, на вторичном рынке это достаточно ну, ликвидная штука, Его, если он тебе чем-то не подошел, ты его можешь продать, если он не хлам, если он в нормальном состоянии.
0: В принципе, как бы я с тобой полностью согласен, то есть начинать нужно все-таки с малого, причем вот пометочка не с плохого откровенно, как мы с тобой говорили в да, 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 да. первой части, а с малого действительно недорогого Если у тебя идет дальше, то ты идешь дальше. То есть ты совершенствуешься, ты понимаешь, что Я тебе. Я бы нужно.
1: знаешь, какую ремарку хотел сделать, вот сейчас мысль пришла насчет вот этого UCI. То есть, ага. если ты уходишь в гонки, ага. то есть разделки катаешь, да, катаешь, ну, однодневки ага. вот эти там, ну, то есть как она веломногодневка ага. идет, но ты, ты у тебя в день не больше там определенного пробега, они там 100, у них там 150 ага. километров. Тут нужна вот эта легкость, скорость, легкость. Ага. Чем он у тебя приближен к этому стандарту UCI, да, тем он как бы ну, при твоей опять же подготовке должной, он тебе тут сыграет плюсом. Если ты нацелен более на туризм, на вот бревет и ага. все такое. Получать удовольствие. Это, во-первых, не надо в плане ресурса рамы, вот эта вот легкость, ага. сверхлегкость. Нужен золотая середина, он не должен быть 20 килограмм, но он не должен быть 5 килограмм. То есть это тоже ресурс всего и нагрузки, какие он может терпеть, это напрямую уже зависит хоть как. Какая бы рама 5-килограммовая не была классная, uh -huh. если ты где-то приложишься и тебе от Камаза камушек, отлетит летит в трубу, у тебя может быть красивая дырочка в карбоне такая.
0: Ну это да, да. То есть вот эти вот замечательные моменты, mm -hmm. когда человек покупает просто себе заряженный велосипед на карбончике и прочих таких приколах. И это просто... Ну, я не понимаю таких вещей. Да, если ты покупаешь дорогую вещь, будь готов ее использовать по назначению, да? то есть и отдавай себе отчет, то есть то, что это карбон, допустим, да? он не терпит тычковые удары, потертости и прочие вещи, то есть для городского перемещения или опять же вспомни это слово комьютинга этот велосипед не подходит вот. то есть выбери себе что-то действительно подходящее, тот как у немцев, да, там Паша в свое время, когда жил в Германии, он мне часто присылал фотографии различных велосипедов. Настолько простые, примитивные велосипеды, понимаешь, то есть ты смотришь, да, у него фэтбайк, там какой-то булс или еще что-то, понимаешь, то есть, ну, откровенный тяж. Но у булса там есть две здоровенные сумки, в которых дяденька возит там еду или что-то там было видно, да, и у него электромотор. То есть это, это, это действительно, скажем так, не просто какая-то забава, не просто вот показать, а, насколько ты обеспеченный человек да, перед кем-то, ну, бросить пыли в глаза, а это действительно, скажем так, инструмент.
1: Но у них по назначению больше используется. Да, Они да. в основном катают вообще на городских вилах. Если брать Россию у нас самое распространенный МТБ все же. No. да Европа и вообще почти весь остальной мир это городской вел самый распространенный у него если их сравнивать это конечно более будет комфортная посадка он да он вообще то есть больше блин колесо чуть поменьше ширина чуть более приспособленный протектор под город соответственно накат поинтереснее во многом то есть ну, не нужен тебе, да, такой велосипед просто катать вот по городу.
0: Просто велосипед за 500 кусков, чтобы кончить его где-то на дорогах Челябинска. Ну, это так, лирика, конечно. Ну, действительно, да. То Хотя есть... у нас
1: Златоуст есть, ну, там, мужичок, у него там, блин, вообще все дорого-богато.
0: Ну, опять же, вот вспоминаю, он... Писал то, что я начинал с прокатного велосипеда. То есть, ну, я, я, конечно, вот вспоминаю твои слова, да, а, то, что как бы там просто заряженный, то есть у него сколько одежи там вся стоила? Ну так, да. на, на скидку.
1: День. Ну там, блин, термуха только там, 30
0: Вот. И велосипед, да, каник.
1: Педали 90 вот. с измерителем мощности, там, Garmin Vector 3.
0: Вот да, то есть вот эти вот моменты. Проволо
1: да. колеса там, карбон, фул карбон, тоже одно колесико там соточку.
0: Да, то есть. Сейчас будет, наверное, сложно что-то сказать противовес этому, но действительно этот человек написал то, что я начинал с чего-то крайне простого. То есть я вот зашел сюда, и вот как-то меня. И тут остапа понесло, да? Конечно, как бы. Уровень а мероприятий, в которых он принимает участие, я не знаю. Но он
1: чисто любитель. Он не был ни профиком, ни угу. великом. Ну, ничем. Угу. Он увлекается многим там и велом, и триатлоном, угу. лыжами. То есть у него все оборудование, которое есть, все достаточно уровня такого продвинутого. Ну, это классно, что совпадают желания с возможностями что еще сказать
0: ну да вопросов нет а так вот я допустим считаю это избыточным. тут вот, понимаешь вот эти вот веяния, которые год от года залетают да там а, фет начали как бы качать тему фэта чем больше толще колесо тем круче там началась гонка колес то есть
1: 505 5,5. И Вот эти вот вместе... Ну сейчас 27,5 пошли еще. Да, сейчас
0: 27,5 начали уже стандарт вводить ФЭТ. Потом как бы ФЭТом наполнился рынок, китайцы начали клепать что-то. Зашли, скажем так, мастодонты, которые предлагают задешевые и неплохие варианты, да. И у нас появляется новая тема, это плюсовые велосипеды, да. И люди просто это все хапают, хапают, хапают. Это, конечно, здорово, да? Это интересно, но в любом случае, то есть, как бы, не знаю. То есть, я вот очень ценю такие моменты, когда человек может позволить себе прийти там, не стесняясь того, что это там не спеш, да? Я хочу вот этот велосипед там, пусть он стоит сколько-то денег, он возьмет его, он попробует его, да? И он скажет: да, это, ну, ну вот как ты, если говорить по-простому. Ты же начал-то с ХВЗ, да? Ну да, да. Дальше уже как бы пошли итальянцы, винтажные, плюсовые велосипеды и прочие, скажем так, извращения велоиндустрии.
1: Ну, пока вот я определился, что у меня будет Гревел и плюсовик, скажем так. Плюсовик мне просто на кантри интересен тем, что я там не претендую, да, там на какие-то там тумбочки в кантри, uh -huh. еще нет такой формы. Он мне его, его хватает. Ну, а, блин, грэвел у нас это не то, что даже какая-то прихоть, это с нашими дорогами необходимость.
0: Это самое практичное и разумное. Да,
1: то, что можно сейчас на чем ездить. Асфальт где-то делают. Соседний участок он подбивается, в итоге ты едешь 300, 150 нормальных, 150 ушатанных, то есть вот так вот. Опять же, если касаемо, берем бревитов и технической части, рекомендовать как-то вообще, ну, глупо. У нас есть в Челябинском клубе, да, там, ну, Рудольфович, про которого говорили, uh -huh. у него, то есть, МТБ формат, швальба, резина обычная. Ну она там чуть-чуть рисунок попроще, чем гантрины, чем шашка, mm -hmm. ну все равно достаточно агрессивный. У него багажник задние штаны, топ топталки простые, ему неудобно на контактах. И mm -hmm. он катит, он в этом году и 1200 проехал, человеку 56 лет, накат за этот сезон 15 тысяч километров.
0: Рудольф доминирует, в принципе, без помощи техники, да?
1: Да, он просто реально топит. И то есть человек на все ездит на формате. Как ты скажешь, бревет надо катать на том-то, если его 15 тысяч километров проехал за сезон, он еще до сих пор ездит, у него сейчас еще потихонечку увеличивается. Mm -hmm. Ну, ему комфортно вполне на этом формате ездить. У него нормальная там средняя. Он легко проезжает расстояние. Хотя, говорю, тоже он катает пять лет. Uh -huh. И также он пишет, я с ним, ну, я сколько общались uh -huh. там, где-то вставали, пересекались, что также и тяжело было и полтинники первые катать, то есть все то же самое. Но сидушка у него, Брукс, тоже катает на Бруксе.
0: Вот, кстати, да, то есть вот эти вот моменты, да, что я для себя там а, из наших с тобой разговоров а, уяснил, а, в принципе, скажем так, из какого-то пережитого опыта. Основная в велосипеде это по большей части это седло и колеса.
1: Колеса.
0: Вот да, кстати.
1: Вот, кстати, мы касаемые моего плюсовика. Ну, чем любят пригрешить почти сейчас все фирмы угу. с коробки. Они делают акценты на том, что больше всего заметно. Обода там черненькие и черненькие, втулки черненькие и черненькие. А зато у тебя там да, переклюк там, бах, XT, там, SLX. Здесь у тебя рокшок, тут у тебя там все хорошо, тормозилки, Диор все классно. Потом ты начинаешь, попадаешь в яму, у тебя восьмерка. Как так, вообще непонятно. То есть, блин, самый такой пластилин ставят брендируют непонятными названиями, угу. как любят сейчас все в основном американские фирмы это пригрешить какие-то непонятные у них там эти названия, да, там Altera и все такое, то Очень есть вот, вот поставил я нормальные обода на него, угу. ну втулки тоже, ну втулки как бы это так, втулки и те крутились угу. неплохо, но обода и все, то есть сезон Сколько ям, я даже дропал там uh -huh. со своей массой, а водам хоть бы что, то есть не ни восьмерочки, ничего, то есть колеса реально решают, а касаемо Джемиса, у него, я не знаю, может у кого-то не так, но вот у меня эти втулки, которые как формула подаются, uh -huh. они вообще не едут, то есть я уже раскрутил они на шарах, uh -huh. все вытер, вычистил, заложил новую смазку отрегулировал то есть все порог у тебя вот этого люфта ну кто знает mm -hmm. да, как регулируются шары и конусы подвел конус все вот то есть пока есть люфт еще что-то крутится ты сделал так что нет люфта ну он такой то есть ну его нет в общем это нормально он крутится но ну, буквально ты вот в свободном ходу сделаешь 2-3 оборота стало, что задняя, что передняя, и соответственно, я когда на него сел, когда он мне пришел, вел практически новый, реально, то есть там mm -hmm. была заводская еще смазка. Ну и человек, в общем, не попал с размером, при росте метр восемьдесят, ему в триале почему-то 58 грамм продали, когда пойдет, он, он от 180, в общем, дико неудобно ему было, по итогу он продал. Вот, я еду, не пойму, отпускаю педаль, он тормозит после моего шоссейника, да, вот, кстати, еще про Кампу, втулки, вообще, на шарах, идеальнейший накат, не на них почти промах такого нету.
0: Ну, как и у японцев, то есть, Да, шиманны все. Все на насыпи, философия просто. Да. Мы не современные американцы, вот смотри, да, самые консервативные нации, итальянцы, ну, которые делают замечательные шоссейные велосипеды, да, и японцы, которые, в принципе, делают практичные вещи.
1: Но у них много чего у японцев, да. да. да? Но и у итальянцев также они в усилительной там, технике. Ну, вот uh -huh. в чем есть сравнение? Uh -huh. У итальянцев просто получается более такое, знаешь, типа как-то статусное, что ли. Япония это вроде как автомат Калашникова. Оно uh -huh. работает. И, ну... Все нормально, на работает. Угу. Такого какого-то там, ну, шика что ли нету, так, ну, скажем так, налета там, нет. да. Да, и осознанное потребление. А получается, итальянцы это более все такое, там, ферриперство, скажем так.
0: Убито принесимую серебряную ложку. Да, да, да,
1: ну и дорогое, соответственно. в втулки у меня вот была Кампа Рекорд. Ага. втулка вообще вот передняя она вообще просто там как ты говоришь ее, если крутанешь на свободном ходу и все иди она крутится и крутится и там был накат сумасшедший раскрутил его отпустил свободный ход а тут раз еду не пойму он останавливается и все пока крутишь едет вроде и вот сейчас мы собрали с тимуром заднее колесо на джемис ага. взял санрингл хеликс обод, втулки взял короче, недорогие, китайские. там. Да ладно,
0: все ты стесняешься? Кузер.
1: Кузер, да. Ну, блин, вроде как нормально. Не знаю, по ресурсу посмотрим. Вот как раз следующий сезон испытаем. Потом, может, еще с поговорим об этом. В общем, уже заднее колесо одно поставили, переднее еще не пришло. Уже изменения. Накат появился. Я сам офигел. То есть, ну, спицы DTSWIS Aero Uh -huh. на плоских собрали колесо получилось во первых легче оно с кассетой весит не намного тяжелее чем то разуто uh -huh. без, без ротора и, и без кассеты вот и накат появился уже от заднего сейчас переднее поменяем потом уже вот впечатление сложится скажем так
0: замечательно замечательно когда есть такие люди которые то есть пробуют в принципе могут с этим поделиться своим опытом, поэтому в завершении нашего сегодняшнего долгого подкаста подведем черту. Не гонитесь за брендами, получайте удовольствие, не стесняйтесь брать дешевое и пробовать это все.
1: Больше и... практики.
0: Да, живой практики. И обращайте внимание. На то, что меньше всего видно при покупке велосипеда. Совершенно верно. Всем спасибо, всем всего доброго, пока. Счастливо.